0: «Весна, весна на улице, весенние деньки, а мы застряли дома, как старые пеньки». Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем привет! Может с новостей начнем, да? Друзья, есть хорошие новости, помимо главной плохой, что мы все еще сидим дома с вами и стараемся не заболеть. Российский мультфильм называется Монсики, я его еще вот не видел. Друзья, проник на трудный такой китайский рынок, его будут смотреть китайские дети, контракт заключен между студией Рики и китайцами. Вот, хорошие же новости, Егор. Наши русские мультики погорели Китай.
1: Вот. Ну, наверное, да. Там любят очень и в Азии, и в Китае, особенно в Японии, наш мультский молятся на Нарштейна и на Ежика в Тумании и на Чебурашку, которого выкупили. И, как известно, Союз мультфильм начинает за него борьбу сейчас за право хотят доказать, что в свое время выгодоприобретатели поступили не очень хорошо и сдали за бесценок. Да, 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 нашего Лешего Чебурашка. Был, да, да, это был, собственно говоря, Успенский, по-моему, там участвовал в этой сделке, и м- 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 кто-то, в общем, за это получил деньги и Союз мультфильм хочет вернуть, потому что мы не можем сейчас, как Простоквашина, например, делать новые серии с Чебурашкой, он нам не принадлежит. Может, оно и к лучшему, но, в общем, да, наши мультики везде котируются. Это круто. Жалко только, что у нас они, скажем так, не на таком промышленно высоком уровне как-то было в Советском Союзе. Ну, смотря какие мультики
0: вот Например, Монтики или те же Смешарики, друзья, есть и другие хорошие новости Кстати, вот сейчас узнаем Хорошие или нет Возрождается познавательное шоу Для детей, Галилео Кто, вот, значит, помнит еще На СТС выходила с 2007 года По 15, всего 5 лет назад Программа закрылась, Александр Пушным Возрождается программа Будет другой ведущий, попозже мы расскажем о ней а Если вы хотите Предложить нам, что нам еще предложить нашим телевизорам продюсером возродить может какую-то другую программу надо срочно 8800 200 ровно 9702 либо Пишите сообщение 8967 200 ровно 9702. К плохим и тревожным новостям, Егор, я вот что хотел: вот ждал начала передачи, хотел тебя спросить: что не так с кукушкой Андрея Малахова? Вот Ты как-то нет? быстро
1: все прогнал. Мы хотели про- поговорить немножко про маркония а Про Марконь
0: мы сейчас вдруг позвонят, мы продолжим. А-а-а.
1: Пока вот ну расскажи, да.
0: пока люди набирают номера наши, вот я вижу ну... уже прям. Ну,
1: Да-да-да, вы нам звоните, пишите, потому что мы сейчас находимся далеко от вас, еще дальше, чем обычно, по домам сидим, и нам не совсем понятно, в том ли направлении мы двигаемся, может быть, уже никто нас не слушает после ядерного взрыва и нету никого за окнами. А если есть, то попытайтесь нас в этом разубедить. Мы очень рады будем вас слышать. А что касается Андрея Малахова, ну, в принципе, ничего нового. То есть известно было, что Андрей... Ну, как сказать, такой немножко а, живущий в своем мире человек, да, э, несмотря на то, что пытается расширять э, границы своего сознания за счет духовного опыта, но это все э, немножко так кондовенько выходит, немного искусственно. И э, очевидно, что ну, по интервью его, вот он Ксении э, Собчак, давал можно посмотреть. И даже исходя из этих интервью, понятно, что, э, ну, скажем так, э, 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 круг э, интересов и. Знания Андрея сильно ограничен, и он в очередной раз это продемонстрировал совершенно случайно, совершенно случайно его включили в прямой, так скажем, прямую трансляцию в Zoom вечеринку, которую устроил один гламурный журнал и позвал туда как модного тусовщика Андрея и телеведущие программы прямой эфир, который каждый день на страну транслируют какие-то вещи и показывает нам их на полном серьезе. Ну, он, конечно, улыбался, но не так, чтобы в открытую сказать, ребята, сейчас я произнесу бред, в который верить не нужно. А наоборот, вполне с с должной степенью эмпатии он рассказал о том, что в Голливуде-то, оказывается, коронавирус появился не потому, что китайцы... Завезли его, как считает Трамп, а потому что э, это спецоперация американских спецслужб по... Внимание, друзья, внимание, здесь очень внимательно. Спецоперация по выявлению педофильского лобби в Голливуде. Понимаешь, да? да? То есть, э, согласно версии, которую озвучивает Андрей Малахов и не стесняется этого делать в здравом уме и трезвой памяти, существует некая... Лобби актеров, продюсеров и так далее В Голливуде страшные вещи творятся Вы знаете, там всякие Харви Вайнштейны И прочие Джонни Деппы И там, оказывается, берут Внимание еще раз Двойное сейчас В тот раз было одинарное, сейчас двойное внимание Берут кровь у детей Которых похищают педофилы Зачем они их похищают? Опять же, по версии, которую озвучивает Андрей Малахов Детей очень сильно пугают педофилы вот эти страшные. И в этот момент у детей, он назвал это эндорфинами, но эндорфины это немного ну, другие гормоны. Как мы знаем, это гормоны радости, а во время страха, видимо, выделяются другие гормоны Так вот, этих детей пугают, чтобы забирать у них кровь Вместе с этими выделившимися, выделившимися впрыснутыми в кровь организмом гормонами Видимо, Итак, Андрей имел в виду кортизол или адреналин всего, да, да, да И вот эти гормоны, впрыснутые в кровь испуганных педофилом детей Помогают, внимание, тройное Американским актерам выглядеть моложе Понимаете? Так вот в чем дело. Наконец-то вот. мы правду узнали. Слава ну, Богу. Да, мы, во-первых, раскрыли секрет молодости многих американских актеров. Да, почему все эти Джорджи Клуни и прочие Роберты Де Ниро там. Э, Иствуду вот 80 лет или 90, я уже боюсь произнести эту дату, а он вообще бодрячком такой, мужик с дробовиком, с дробовиком ходит. Так вот, и, э, казалось бы, тут ведущая должна была отключить Андрея и помочь ему со специалистами вызвать как минимум скорую, но... Он продолжил свою мысль и рассказал, каким образом, какие Какие ваши доказательства, как спросил бы герой одного фильма известного, которого играл Арнольд Шварценеггер. А доказательная база такая. Том Хэнкс, который, как ты знаешь, переболел короной, мы даже писали об этом, Сейчас у него берут кровь на на предмет исследования антител Такое исследование, насколько я знаю, с 15 мая у нас должно быть доступно в России Ну, по крайней мере, в Москве я читал об этом бесплатно То есть у вас берут кровь и определяют, был в ней коронавирус Или он там начинает бродить То есть антитела на это указывают Так вот У него якобы якобы берут кровь для того, чтобы сделать сыворотку, то есть антидот, вакцину, чтобы разработать, да? потому что он уже переболел, и он публикует у себя в Инстаграме, в Твиттере фотографии, как у него берут кровь. А на самом деле, как объясняет Андрей Малахов, он находится, внимание, максимальное внимание, в закрытой тюрьме американской потому что за его спиной находится дверь, на которой стоит штрих-код. Этот специальный штрих-код указывает на то, что дверь это не его дома, а дверь специальной американской тюрьмы. И сейчас его типа там закрыли для того, чтобы определять, насиловал он детей, брал он у них кровь с сывороткой молодости или не брал, молодильные яблочки он ел или не ел, этих голливудских юношей, которых пытают где-то в подвалах понимаешь насколько все серьезно слушай и... даже
0: если предположить что он совсем как бы так ну ну совсем уж тонко шутит на таком высоком уровне что никто нет, не, нет, не нет, может догадаться нет, то там же еще была
1: картинка одна какая-то странная за его спиной это да я сейчас расскажу так вот тем кто а, сомневается в том что андрей это произносил вы можете найти в ютубе его zoom вечеринку журналу татлера там написано там а, он а, это все вам озвучит И вот последнее доказательство, последняя капелька э, на чаше весов – это то, что по дому Хэнкса за его спиной разбросаны детские вещи, понимаешь, которые указывают на то, что дети вот эти, они оставляли сигналы нам. Пока мы видим, вот смотрим твиттер Тома Хэнкса, дети, э, сгинувшие в подвале в его из которых он забирал гормоны молодости, они оставляли нам вот такие э, маячки, чтобы мы посмотрели и поняли. И всем этим занимается ФБР, и коронавирус запущен специально для того, чтобы э, голливудские звезды начали сдавать кровь, и у них э, обнаружили вот, вот эти вот молодильные гормоны, и таким образом это лобби вычислили. В общем, если это все раскроется, я просто обещаю... Даже не знаю, что пообещать Прыгнуть с 12 этажа, наверное, это самое маленькое Что можно пообещать в этом Я тогда, я не знаю Ну, волосы покрашу в розовый цвет В общем, если Андрей окажется прав Буду так ходить до конца года Записывайте, друзья Если это подтвердится, это все спецсобирация ФБР Так вот, э, да, за его спиной висела картина Андрей, как известно, ценит современное искусство Он скупает очень много произведений современного искусства Разбирается в нем Очень э, э, любит об этом рассказывать, что он разбирается в нем И за его спиной висит картина А это, на секундочку, друзья, рабочий кабинет Андрея На, на это картинка. картинка. давай я скажу Давай, да, давай
0: на этой картинке медведь Балу совершает, так сказать,
1: вступает в интимную связь с Маугли. Вот это так звучит. Это, если вот мягко можно рассказать. А что это значит и как это связано с коронавирусом, друзья, мы расскажем. А после небольшой паузы вы на родину,
0: да, и вообще Много чего интересного расскажем. Не уходите. Про Евровидим будем говорить. Про новые программы. И зачем вы родили Галилео, друзья. Много звонков уже, сообщений. Будем принимать и озвучивать.
2: Друзья,
0: это «Все еще глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов, Игорь Орефьев. Мы сегодня мы спросили в первой части вас, какую бы программу из закрытых вы бы открыли. А, почему мы спросили? Потому что с 25 мая, попозже расскажем подробнее, возрождается программа «Галилео». Помните, была такая на СТС, где рассказывали, как что взрывать смешно и как это все устроено. А Егор а, страшные вещи рассказывал про Андрея нашего, по-моему, Николаевича Малахова, нашего любимого, нежно обожаемого ведущего, у которого которого, похоже, это вот самое мягкое, что можно сказать, а в силу самоизоляции, возможно, сорвало крышу и Унесло, я не знаю, там в направлении Мурманска, его родной области Мурманска или еще куда-то. Андрей без крыши говорит страшные вещи. Я, честно говоря, не могу это осмыслить, Егор. Ну как это? Как? Вот, это, вот хорошо, я еще раз скажу, да? Возможно, он шутил, рассказывая про педофильское лобби в Голливуде, где там едят детей, берут кровь, там насилуют, и все это связано с коронавирусом. В конце концов, не он один сбрендил, был еще один режиссер великий русский. Но картинка, где медведь Балу... А, я бы сказал, насилуют Маугли. Вы представляете себе, какая картина э, какого-то современного художника висит у Андрея Малахова, этого, э, так сказать, сильно верующего человека, э,
1: защитника нашей нравственности в каждой программе своей. Вот. Ну, очень странно, потому что на самом деле не странно, но странно для здравомыслящего человека, потому что ну, это говорит о вкусе. Вообще вот эта вся тяга к, к Савриску, да, к модному современному искусству, к э, размазыванию там, малафии на полотне да, или к плевку там, краской, в «Медведя», например, да, вот эти все акции, перформансы, они как бы с одной стороны, конечно, я понимаю, что это такая немножко маяковщина в мире э, Леонардо да Винчи, но с другой стороны это настолько все с точки зрения ну, эстетического э, вклада и эстетической ценности, это настолько все вторично, самовоспроизводно, и мне кажется, любовь, вот эта такая фанатичная к современному искусству, там к чучелу акулы, да, которая выставлена в зале и продается за 3 миллиона долларов, она, мне кажется, говорит, выдает человека с не очень высокими вкусовыми ценностями. В данном случае Андрей это подтверждает, повесив такую картину за спиной. Я сам люблю, я сам люблю картинки, где Россия значит, делает примерно то же самое со своими врагами. Но в данном случае, ну, это очень странно выглядит, и именно так он это объясняет, что это не просто медведь, который занимается любовью с каким-то, значит, малолетним ребенком, кстати, к вопросу о педофилах, да, он говорит, что это кукла Барби почему-то. Вот, друзья, у нас на сайте есть об этом публикация, посмотрите. По-моему, там никакой кукла Барби нет, это определенно Маугли. Во-вторых, это происходит где-то на необитаемом острове, где русский медведь вряд ли окажется, да. Ну, в, в крайнем случае, если мы только Виргинские острова там или Сейшелы какие-нибудь не начнем брать и наш десант там не окажется, вот. Но это не в виде медведя. И в третьих, ну это вообще как-то мне очень, мне кажется смешно. Андрей очень радовался, когда об этом рассказывал и объяснял, что таким образом, таким, что это Амаш, да, чтобы ребята вы понимали, что такое Амаш, что это значит некая такая отсылочка к другому э, там, художнику или произведению искусства известному, да, такой жест подражания, он же, он же жест уважения, творческий привет. Так вот, это Амаш известной какой-то работы, я не знаю уж какой. Мне человеку без образования высшего этого точно не узнать. И символ этот означает, что Россия побеждает Америку. Почему-то в правом верхнем углу там значок Первого канала, почему-то, а вот как я понимаю, Андрей имел в виду, вешая вот, этот, вот эту картину, прекрасную вся за спиной, что типа это то, что нам показывают по телеку. То есть то, что нам показывают по телеку, про то, как Россия побеждает Запад. То есть это выглядит настолько же нелепо, настолько же кандово, каким это выглядит на этой картине. Но опять же, отмазка так себе. А картинка
0: вполне себе
1: очень... Да, картинка красноречивая выразительная, она не двусмысленная. Мне кажется, любой психолог и психотерапевт сможет поставить очень легко по ней диагноз. А вот, вот
0: он... человек, значит, э, сказать, наш слушатель. Э, мне кажется, отличное такое предложение. Малахова на РЕН-ТВ он дозрел. Видимо, имеется в виду программы, которые ведет Игорь Прокопенко куда-то туда. В общем, Игорь Прокопенко может на заслуженный отдых. Андрей Малахов с удовольствием будет рассказывать про инопланетян, педофильские лобби в Голливуде, про балу и
1: маугли сношающих все. Вот, Маша, а что? Ну да, да, ничего нового, друзья, на самом деле, вот если вы будете когда-то кричать про зомбирование, про то, что вот наше телевидение, вы помните о том, что вас никто не кормит там какой-то пропагандой или еще чем-то, а вот такие люди работают у нас на телевидении вот с таким как бы уровнем восприятия действительности, которые, в принципе, позволяют себе допускать даже на уровне допуска э, и высказываться на уровне Виктории Бони, которую, например, загнобили и засмеяли за версию о вышках 5G. Помнишь эту историю да. прекрасно? Бывшая участница «Дома-2», извините за то, что продолжаю эту тему, но она слишком уж показательная, высказала версию в интервью одному оппозиционному телеканалу, что сейчас происходит глобальное устрашение людей вирусом, что это специальная операция, и чуть ли не на сайте ЦРУ она обозначалась. Вот Ей кто-то прислал это в Инстаграм, и она все это изучила. И... Все это ну, делается для того, чтобы вакцинировать людей и установить им чипы, как и предупреждал Никита Михалков. И в этом виноваты вышки 5G, которые не только подавляют иммунную систему человека, то есть открывают ворота перед коронавирусом в организм человека, но и, Сергей, это вот внимательнее тебе нужно к этому отнестись, они и потенцию тоже подавляют. Это что? Да что? Слушай, есть это у тебя уже... вышки? Но мне еще рано. А вышки... вообще... есть, я... Есть я вот... у тебя вышки 5G рядом? Ты вот проверял? На...
0: 5G не знал, но я хотел купить домой модем, этот Wi-Fi роутер 5G. Наверняка это связано. Друзья, это уже второй случай э, такой, можно сказать, доказанный э, психического заболевания в силу вот этой вот нашей самоизоляционной действительности. Андрей Малахов, Виктория Боня практически одновременно, но каждый по-разному. Люди э, потеряли свою кукушку, я бы сказал так, потому что, ну, ну, хотя можно и прямо. Люди, они, мне кажется, слегка сбрендили, что один, что, что другая. А вот нам пишут люди, какую программу неплохо бы возродить из закрытых. Напомню, что мы... Сейчас вам будем уже рассказывать про то, что программа «Галилео» научно-познавательная для подростков и детей возрождается на СТС, будет ее вести Владимир Маркони. А люди нам предлагают марафон «15» для подростков. Мне кажется, идея красивая, но безжизненная, да, подростки и телевидение. А вот Олег нам пишет, возродите прожекторы перестройки. Не дай бог, Олег, мы, мы же уже тут, так сказать, значительно все перестроили, давайте не будем начинать заново. Вот, и он же пишет, что вернул бы Первый канал времен 99-го, 2002 года. Года. какой-то видимо очень нежный и важный период для Олега был на телевидении если вы хотите нам предложить какую программу возродить 8 800 200 ровно 9702 а лучше пишите 8967 200 ровно 9702 про Маркони вот может быть не знает наша взрослая часть аудитории да кто а такой uh-huh. Маркони? Uh-huh. Значит, это, это же тот самый Владимир Маркони, который ведет в интернете отвязное любимое нами шоу «Комментаут», которое можно смотреть только взрослым людям, где звезды пишут скобрезные комментарии друг другу и, так сказать, веселятся, там вешают на шоу кишки коровы, там, ну, с содержимым и прочие интересные вещи делают, э, так сказать, долго рассказывать. И программу-то они возрождают с министерством просвещения. Мне как-то кажется, что довольно такая из ряда вон выходящая вещь научно-познавательная программа, во-первых, на Федеральном канале. Таких же уже сто лет нету. ее закрыли в свое время, потому что было падение интереса да, после там, многих лет вещания. И вдруг Галилео, для меня это приятная новость, но я не знаю, будут ли ее смотреть? Вот твои дети будут смотреть Галилео?
1: Ну, я бы попробовал, по крайней мере, с ними посмотреть, потому что ну, у старшего ребенка есть интерес к естественным наукам и ко всяким вот этим экспериментам и опытам, и так далее. Вот в ну, разве что будет по приколу, если это все будет живо сделано. Я думаю, именно для этого позвали Маркони, потому что он и Вел шоу Риотов ТВ, ты помнишь, да, такое юмористическое, от, от, отличное, да. У него все хорошо с чувством юмора, и, как бы, знаешь, такая есть в нем некая э, веселая дурашливость, такая отрешенная, э, отвязная, как была в э, Пушном, да. То есть, мы помним, что долгое время до этого э, программу вел Александр Пушной. Вот такой, как бы, вот он и вроде и взрослый взрослый человек, да, и немножко такой дуремар. Вот мне кажется, Маркони, который, кстати, с пушным знаком и очень давно... На одном канале работали все-таки Мне кажется, что у него может Получиться вопрос Насколько Министерство просвещения Будет в этом участвовать Потому что если будет Некий указующий перст Или там домоклов меч Который будет висеть и бить по хребту Создателям А вот вы должны донести вот это до молодых Вот тогда это может немножко творчески кастрировать программу. А если же им развяжут руки, он сможет быть, собственно, Владимиром Маркони, которого мы видим в передаче «Комментаут», то может быть, может быть, старшеклассников это и заинтересует.
0: У него еще будет соведущий Дани Крастер, такой э, ютубер, который вот именно все взрывает, в кадре все тестирует. Друзья, в следующей части мы начнем рассказывать вам, друзья, о главном событии недели о Евровидении. На удаленке она будет. Завтра, так сказать, расскажем, как смотреть, и много ли там будет шокирующего и ужасающего. Да, это действительно, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», с вами все еще мы, Сергей Егор. Друзья, главное событие все-таки состоится эта неделя телевизионная, это весны, и да что там говорить, главное музыкальное событие года, Евровидение завтра в субботу в 22 часа по Москве в прямом эфире, но в онлайн-режиме. А, вот знаешь, вот, вот сейчас начнется, что не нужны нам вот эти вот фрики там все, да, давайте мы проведем вру в России, будем петь значит это, не знаю, с казаками там сейчас, надо, так сказать, на берегу Волги. Нет, друзья, все мы любим Евровидение, все мы любим смотреть на фриков, потому что это конкурс фриков, конечно, а не песен. Вот давайте-ка не врать. Вот да,
1: да, все, все, все мы любим смотреть на э, квиров бисексуалов, пансексуалов, полиаморов, трансвеститов, бигендеров и других небинарных персон. Если вы не знаете, что это такое, друзья, то включайте. Друзья, вот сейчас
0: мы хотим вас разозлить по-хорошему, друзья, а позвоните нам. А вот расскажите нам, почему вы, стесняясь и стыдясь, завтра в 10 часов вечера включите телевизор, Первый канал и будете смотреть, как миленький, потому что рейтинги зашкаливают всегда, потому что фриков мы все любим или не любим. Расскажите, поругайте, похвалите от... Стоите свое мнение. 8 800 200 ровно 97,02 Для звонков ругаться можно. Только без мата, пожалуйста. А для сообщений вот WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 97,02. Я вот уже прям устал. Каждый год орут, ругают. Типа до да Коли. Егор, ну вот ты скажи. Ну да, трансвеститы, да, бородатые женщины. А что наша группа э, Little Big, это не фрики, что ли? Это же самые, что ни на есть, фрики. А фрики, хоть и переводится как урод, это... Милые, развлекающие нас люди. Но нельзя же все время на Леченко смотреть. Иногда хочется отвязной, жгучести такой, чтобы, знаешь, вот все разные. Да мы же все немного фрики, Егор, вот внутри. Просто мы вот не бородатые женщины,
1: но тем не менее. Ну, кто-то не только внутри, а вообще, что касается литра. Ты кого B... сейчас намекаешь, <связь> а? Что касается Little Big, то да, фрики, но, Сергей, что важно в нашей стране, гетеросексуальные фрики. Подозрение есть только по поводу одного участника, я не буду его озвучивать, чтобы это подозрение, чтобы не ставить его под удар, хотя этот участник самый яркий среди всех. Вот, короче говоря... Мастера Сергей Ефимов и Егор Арев мастера конспирации. Если хотите, кого-то законспирировать, обращайтесь к нам. Комар не поточ. Короче говоря, да, фрики будут. Если вы захотите, и даже их будет больше, чем обычных фриков. Нестандартных фриков будет больше. Потому что в финале. Да, потому что в финале, который пройдет 16 мая э, на Первом канале в 22 часа вечера э, по нашему, по московскому времени, э, в этом специальном шоу, которое называется «Европа зажигает свет» или там «Огни», как угодно, будет э, показан весь репертуар этого несостоявшегося Евровидения, но в сильно обрезанном формате. То есть песни э, людей, которые подготовились, артистов, участвовать. Евровидение в Нидерландах будут всего лишь по 30 секунд каждый фрагментами небольшими, а все остальное время, то есть там больше часа, будет потрачено на специальный интерактив и всякие там фишки, как то домашние выступления этих артистов, да, вот в полуфинале, который был показан пару дней назад, например, группа Little Big наша на гитаре сыграла свою композицию Уна, небольшой фрагмент. Потом будут песни от зрителей, будут песни от участников предыдущих лет Будут всякие всевозможные Вот эти трансвеститы Бигендеры и всякие прочие Профильная аудитория Евровидения Которую как...
0: Кажется нам нужно значит интонацию Осуждения добавить Дожили да. будут да. трансгендеры в эфире Первого канала
1: вот Которых так, да, он да он который, Которые да Вот эти припудренные ребята С накрашенными губками в париках это вот копия, я... копия, да, копии Кончиты и другая Бессовщина, она будет представлена в ассортименте. Но, друзья, ну отнеситесь к этому, если вы вдруг включите первый канал в субботу вечером, отнеситесь к этому просто как, как, как будто к походу в Кунскамеру, в Европейский музей э, этнографии и антропологии, где вы смотрите всяких различных уродцев, ведь в Европе все такие, правильно, Сергей? Вот. А, там не, давно не был, что даже не знаю уже. Не то, что у нас. <связь> не то, что у нас. <связь> а, особенно по телевизору. Так вот, а, все это будет вечером, да, в субботу. А перед этим самым псевдофиналом Евровидения, а, то есть там на сцену никто не выходит, повторюсь, друзья, это просто... Тупо трансляция роликов. А перед этим в студии пусть говорят у Дмитрия Борисова, который, кстати, которому, кстати, высказывали такие небольшие микропретензии, подозрения, волнение, тревоги в связи с тем, что программу могут закрыть во время коронавируса. Нет, конечно. вот Все вот эти ушатые грязь и грязная бельешка будут полоскать, друзья, будут полоскать его согласно графику и установленной в сетке в программе. Так вот, там выйдет спецвыпуск, опять же в, 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 в значит, спецвыпуск так сейчас, говорят, да, сейчас, сейчас я да, сейчас я немного сейчас я немного растерялся. Я скажу вам точно дату, потому что я был уверен, да, что это будет 16 числа, то бишь завтра. И вот я, да, вдруг да, 16-го почему-то. 16 числа, да-да-да-да. да, да. Да, потому что не завтра, да, где-то вот написано воскресенье. Нет, конечно же. 16 мая, 21.20, это будет суббота, и там э, появятся наши участники Евровидения. Там будет Юля Волкова из «Тату», там будет Полина Гагарина, э, которая второе место заняла в 2015 году, э, там будет э, пухляж, собственно, из э, существующей э, команды Little Биг», Танцор, там будет молодой крестьян Костов, который э, выступал от Болгарии в 2016 году на Евровидении, занял второе место, но он наш выкормыш, он московский, он участвовал в шоу «Голос» в детском, и мы его, собственно, воспитали. А еще, конечно же, Филипп Киркоров, Евгений Плющенко и всякие другие специалисты по Евровидению. А Little Big выйдут Старт, на связь... мирные времена, да? Да. Да-да-да, Little Big выйдут на связь по скайпу, то есть это будет такое полноценное шоу, предваряющее Евровидение, такая небольшая творческая преамбула, и можно будет потом уже смотреть на фриков и так сказать, после Филиппа Киркорова ничему не удивляться. В общем, это все будет завтра вечером. Смотрите, если вы фанатеете. А если не фанатеете, то и не смотрите, потому что ничего нового вы там не увидите. Никакого торжества красивой музыки, никаких консервативных традиционных ценностей. Все будет, как обычно, перекрашенные гомосеки и различного рода лесбиянки. Вот,
0: знаете, вот я уже на самом деле последние годы как-то потерял интерес к этому шоу. А завтра буду смотреть потому что это что-то такой привет из жизни, когда вот этой вот мерзости коронавируса не было. Я, наверное, как-то вот, чтобы забыться просто, окунусь в этот э, прекрасный странный мир э, фриков и загадочных людей. У нас, по-моему, звонок э,
1: есть. Здравствуйте, я на проводе. здравствуйте, да. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Слушаем, да. Здравствуйте по поводу
0: Евровидения и вообще все, кто там выступает. Давайте. Только без матов. Да, да, да. Без матов, конечно, без матов. Чтобы не подумали, я там завидую или еще что-то. Я был в шоу-бизнесе. Я быстро этого добился. Ну и быстро ушел, потому что мое мнение, там 99% люди низкого уровня. Ну, мягко. Так говоря, в смысле, это... вокал, да, вот песен, что, вот имеется в виду? Ну, как артисты, да, вот они это... не очень? Угу. Вообще сами, как бы, вот эти все люди, это алкоголики, наркоманы,
1: ну и так далее. Ну, ну опусти, мягкое, опустившиеся очепецы такие, да? Придумали же для них
0: передачу. Спасибо большое, Иркус был на проводе. <coughs> Отлично. Уроды к уродам. Господи, какие люди злые, а? Уроды к уродам, вот они пишут. А нам еще, знаешь, что пишут? Наш друг из Германии такой нам иногда так. пишет: Привет из Германии. Комсомольские либералы. Не все в Европе уроды, не наговаривайте.
1: Комсомольские либералы ⁇ это новая партия, мне кажется, которую мы могли бы возглавить, Сергей, как ты считаешь. Там
0: уже обнаглели, пишет Вера. Телевидение в отстой полный превратили. Тьфу, Верочка, милая моя. Как будто это вчера произошло. А вот мне кажется, что на фоне того вот этого вот, этого там, да, вот я включаю телевизор. И ла-ла-ла-ла-ла-ла, понимаешь, про коронавирус. У нас Ерен Василь Малышев как утром приходит в телевизор, так и вечером через весь цикл этих э, ранее политических шоу проходит, минимум полезной информации, все всех слюнях, там, значит, кончается все соловьем, а мне кажется, Евровидение, такой отдых д- 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 души будет, пивка, так, пивка нельзя, кофейку налил себе вечерком, обнял жену, да, значит, у кого, значит, кто мужчина и наоборот, вот, и весь такой традиционный, смотришь, вон как в Европе-то загнивают, ну,
1: интересно же, Егор. Ну, наверное, да. Главное помнить, что к музыке это все имеет опосредственное отношение. В качестве развлекухи почему бы не включить фоном на пару десятков минут, наверное, можно посмотреть, как там наши. Наши же тоже там. Да, наш тоже, наш тоже там
0: за нашим мы болеем, Даже если э, вспомнить, что там никаких оценок не будет. В следующей части, друзья, мы расскажем вам, что смотреть более традиционно по нашему телевидению. Сериалы, значит, э, с режиссер немножко. тоже расскажем э, Сергей и Егор. Мы вернемся, и продолжим.
2: Гляньте, А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю
1: самые дикие варианты, ну, например...
0: Наша гениальная кавычка Госдума
2: наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
0: Смотрим телевизор, слушаем радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Ефимов, Фигур Арефьев. Продолжаем, друзья. Наверное, пора уже поговорить, Вот, что покажут интересненько в ближайшее время, на следующей неделе. Вот хотели вы высокого, да? Хотели нравственного? Евровидение вам не с фриками? Получите! Экранизировали великого Островского грозу. А В это вообще трудно поверить, что модный режиссер берет, значит, произведение классика, экранизирует, и это будут даже показывать, правда, не по телевизору, а на видеоплатформе «Премьер», одна из ведущих видеоплатформ страны. Она, друзья, бесплатная, именно эта часть «Грозу» будет показывать бесплатно. И, между прочим, мне кажется, это такое, ну, событие-событие. Вот все же помнят хотя бы немножко Катерину, там, ее с Кабанихой, Uh, невнятого мужа Бориса, я бы полетела, как птица, как он там говорила. Между прочим, даже фраза «чужая». От чего, пойду, же,
1: от от чего же люди не летают, как птицы? Летают,
0: птица. как пти... Простите, да, <говорит> <говорит)> вот именно так хотел сказать. Вот. Uh, мне кажется, это такое важное событие, друзья. Ну, посмотрите, заставьте. Конст... Uh, Григорий Константинопольский, да, режиссер?
1: Мне да, кажется, который <говорит>
0: снял один из лучших сериалов вообще такого новейшего времени, «Пьяная фирма». Я его раскусил, как-то прочувствовал там раз встретил наверное, 21 мая, причем, значит, уже будут показываться, 21 мая в основе, значит, классического произведения снялись кто? Любовь Аксенова, красивая актриса, Иван Макаревич, младший, да? Виктория Толстаганова, Александр Кузнецов.
1: Поскольку, Мария поскольку, поскольку старший не, не Иван, поэтому можно просто Иван да.
0: Слушай, ну, я-то могу только нахваливать Константинопольского из того, так сказать, исходя из того, что я к нему хорошо отношусь, но я знаю, что ты, значит, что ты видел уже.
1: Да, фильм был показан на Кинотавре на прошлом, в прошлом году, поэтому собственно говоря, была возможность его уже увидеть. Это он только сейчас будет размещен на платформе «Премьер». И потом по ТНТ, как я понимаю, его ну то есть, попозже, да. Да, в основном, в, в основной сетке мы тоже увидим. <свят> так вот. Э- Что можно тут сказать? Константин Апольский, э, фигура неоднозначная, по-разному можно к его взглядам относиться, но э, учился он режиссюре у Ролана Быкова, вот в чем дело. И когда он туда поступал э, вместе с Тодоровским-младшим и с Константином Эрнстом, из вот этой «Троицы большой» поступил только один Константинопольский или Константинопольский. Вот. Факт говорит о многом, потому что задатки очевидные есть очень хорошего режиссера, у этого человека, который, кстати, вы могли видеть в эпизодах в разных фильмах, там в советских «Дюба-Дюба», там «Город невест» и так далее, он, в общем-то, снимался. Но, но до сих пор, по сути, никаким большим фильмом он не засветился. То есть была пьяная фирма, которая э, э, хороший сериал прошел. До этого был такой Альманах, где он снимал одну из новел. Кошечка называется такой довольно известный. Там, ну, там, пять навел было. Там очень много хороших актеров, там и Ефремов играл, Сухоруков и так далее. И, собственно говоря, «Русский бес» до этого тоже в кинотавре его показали, опять же, с Макаревичем, с Любовь Аксеновой, это все его любимые актеры. Как-то вроде как вспышка была, но это не стало событием как условная аритмия И вот сейчас он возвращается с большим, с большим фильмом Он на самом деле по хронометражу не такой же большой, полтора часа Но есть шанс, есть шанс все-таки стать событием потому Слушай, извините, что... пожалуйста, да. а-, а там да.
0: происходит все, ну как, в наше время? Это, наверное, такая современная происходит,
1: Да, там все происходит в наше время Там, Ма- есть, а- а- да, там, а- там есть айфоны там есть современные чиновники, которые ничем не отличаются от тех, которых описывал Островский. Там есть секс и обнаженные груди, Любовь Аксеновой. Вот тебе, например, это, тебе, да, тебе, может быть, этот, например, эпизод фильма наиболее интересный. Мы пока,
0: привлечь зрителей, ты
1: понимаешь? Да, да. И множество молодых актеров, как, например, Кузнецов из Кислоты, да, из фильма «Лето». Как, например, еще там молодой играет парень по фамилии Будкевича Василий, Он играет Мямлио, сына Купчихи, вот этого Тихона. Ты упомянул Макаревича, да, он там реп читает, понимаешь, мог ли себе его папа такое представить. Там есть прекрасная Мария Шалаева, которая играет странницу Феклушу, которая водочку уважает, очень опрокидывает за воротник ее частенько. И очень мне понравилась музыка, которая там есть, потому что там есть и Эдуард Артемьев, между прочим, из м- м- э- экранизации Михалкова э- м- про Обломова. Э- кстати, Обломов в тот же год вышел, что и Гроза такая вот связь. Да, молодой еще парень, там Сергей Городничий такой есть, он, собственно говоря, у него главная роль практически жониха вот этой самой Катерины, не мужа, а жониха, с которым она ему изменяет почему и губит себя потом. Алис Хазанова там играет, жутковатую такую барню, это некий некий э, собирательный образ, как если Яровую с Мизулиной скрестить, вот, э, вот такой персонаж играет Алис Хазанова. И все они играют там вот такого, понимаешь, э, Салтыкова-Щедрина, Либерального толка, то есть, вот э, все, что мы можем э, плохого узнать про Россию из э, изданий там Медуза с, с Радио Свободы, и так далее, все есть там, и э, ворующий там плохой, вот этот чиновник, мэр Савел Прокович, которого играет Алексей Макаров, и э, вот это э, ручкающаяся с ним э, жуткое. Купчиха, которую играет Виктория Толстоганова. Которая Гнобит и сына, и Екатерину. И, э, в общем, внедрение современной речи очень аккуратно сделанное. Всякие выражения, словечки, там, люле грибать, интернеты ваши, упоминания YouTube, Инстаграма и даже шоу Битва экстрасенсов там есть. Вот. То есть все, конечно, осувременено, но сделано это довольно деликатно. Я не могу сказать, что это вот прямо такой хардкор, постмодерн и э, полностью переписанная. Классика. Нет. Очень забавный эффект от того, что кла- классический текст конца 19 века произносится спустя 160 лет, и он актуален. И он актуален не потому, что в России вот пьют и воруют, да, как вот якобы там Салтыков Чедрин сказал когда-то, на самом деле не он это сказал, вот, а ему приписали эти слова, а просто потому, что некоторые вещи не меняются. Не меняются люди, не меняются их характеры, не меняются обстоятельства, в которых мы растем, и среда, которая съедает слабохарактер людей это в принципе не только в россии происходит это происходит во всем мире и в этом смысле э, экранизация грозы э, прямое тому подтверждение попробуйте посмотреть потому что константинопольский уже взялся за экранизацию мертвых душ и чичикова там будет играть и евгений цыганов то есть он короче уже стал на, на, на эти рельсы да и Пошел по классике, да, как-то
0: бы сказал. Да, с 21 мая а, «Гроза» экранизация, ну, а, а, так сказать, версия этой пьесы великой на платформе «Премьер». А, была программа глядя в телевизор». Друзья, пока до пятницы!
2: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».